1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de saludarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM en este viernes, que es el primero del mes de diciembre, el último mes de este 2022, que de a poco vamos despidiendo con mucho agradecimiento, por supuesto, a toda la gente que nos sigue a través de nuestras distintas emisiones y con toda la programación dedicada para usted. El día de hoy estaremos hablando sobre el trabajo de investigación que realizó Project Veritas con relación a los menores de edad inmigrantes indocumentados que llegan hasta la frontera con México sin acompañantes y cómo gracias a las políticas, de la administración de Joe Biden estarían haciendo que miles de niños sean patrocinados o estén a cargo de traficantes y proxenetas o que simplemente a la fecha se desconozca el paradero tanto de los niños como de los patrocinadores o garantes. Les recordamos que además de Radio Libre 790 AM, usted nos puede escuchar por www americanomedia.com, www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple y también de Android. De igual forma, queremos invitarlo a que nos acompañe a través de nuestras distintas redes sociales. Nos encuentra como Americano Media y ahí nos tiene en Twitter, en Facebook, en Gather, en Instagram lo mismo que en YouTube y nos va a encantar muchísimo que conozca a toda la familia de Americano y por supuesto poder interactuar a través de esas nuestras redes sociales. Antes de iniciar a desarrollar este tema que nos parece realmente preocupante, queremos expresar nuestro agradecimiento, respeto también por el trabajo que hace la Organización Informativas y Fines de Lucro, Project Veritas con James O'Keefe su CEO, quienes hacen reportajes, algunos de ellos son poco ortodoxos, pero que ponen al descubierto verdades incómodas, que pocos medios informativos, lo que llamamos la prensa progresista, la prensa hegemónica, pues se atreven a realizar. Este reportaje al cual vamos a hacer referencia el día de hoy fue publicado en la página ProjectVeritas.com el 29 de noviembre, hace unos días nada más, con el título, denunciante del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, revela que el dinero o los dólares de los contribuyentes o impuestos están siendo gastados para poner a niños en manos de delincuentes. Cuando habla del de, de denunciante, o en este caso la denunciante, que valientemente expone el mal trabajo de las oficinas federales con relación a este caso, pues se trata de Tara Lee Rodas. Ella, quien trabajó con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS por sus siglas en inglés, en su sitio de admisión de emergencia en Pomona, California, fue también empleada del gobierno federal durante 19 años. Se ofreció como voluntaria para trabajar con esta institución, con el HHS en el 2021, para ayudar con el procesamiento de niños menores no acompañados. Rodas también afirmó que luego de cuestionar a los burócratas del gobierno federal sobre las posibles irregularidades que ocurren dentro de sus instituciones, la respuesta fue en general desdeñosa a sus preocupaciones y que más bien ha sufrido represalias en el trabajo por plantear estos problemas pero vamos a escuchar a la denunciante qué es lo que dijo durante una entrevista donde va hablando de estos casos muy preocupantes
2: I've seen that there are large numbers of children who are being sent to the same location in some areas within a few square miles there are over 300 unaccompanied children who have been released it's just strange that HHS knows there's a lot of children going to one area and yet they're not doing anything to say
1: Ella es la denominada informante o denunciante, whistleblower, quien es Tara Lee Rodas. Ella dice He visto que hay un gran número de niños que ha sido enviado a las mismas instalaciones en algunas áreas con solo unos pies de espacio donde hay más de 300 niños no acompañados que fueron liberados. Es extraño porque el HHS sabe que hay muchos niños que van a esa área y nunca hicieron nada para cuidarlos. Cuando se refiere al HHS, como les dijimos, es el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y esta declaración es realmente para reflexionar, porque está hablando del trabajo que ella fue realizando y además, como ya lo dijimos, ella se presenta como una voluntaria y va a ver lo que están haciendo realmente con estos niños que llegan a la frontera y que muchos son abandonados, porque realmente muchos padres de familia van y los dejan pensando que mientras ellos los dejan, cuando ellos ingresan de forma irregular... Entonces tienen alguna posibilidad de volverlos a encontrar y luego establecer mediante el vínculo que tienen con el niño algún tipo de estatus legal. El problema es que muchos de estos niños no logran ser identificados o cuando han sido llevados a un centro, entonces los padres no saben dónde acudir. Y estos niños lamentablemente son destinados a lugares donde sus padres no lo saben. Pero leyendo detenidamente solo este párrafo en cuanto a lo que ella menciona, ellos saben, los agentes federales saben que existen hacinamientos de niños a donde los están acomodando porque ellos están conscientes de que los espacios para empezar son reducidos y como lo iremos viendo más adelante no solamente es el hecho de que los espacios sean reducidos, sino que incluso en el lugar en donde son destinados estos niños menores de edad, podrían ser de 6, de 9, de 12, de 16 años hay solamente hombres adultos que no tienen relación alguna con ese menor, que no son siquiera un pariente lejano, no son nada, no tienen nada que ver en la línea genealógica familiar pero ahí están los niños, ahí fueron destinados estos niños y esto es lo primero que tiene que llamarnos la atención y la preocupación. Pero el problema más grave que yo pude encontrar al momento también de hacer seguimiento y también hacer una investigación en cuanto a este tema es que dentro de la misma normativa, cuando usted puede ingresar a acf.hhs.gov... Ahí usted va a encontrar la página oficial de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la oficina que hay una oficina especial para la administración de niños y familias. Hay una guía de políticas del programa para estos niños no acompañados que tiene por sigla ORR. En la sección 2 hay algo que me parece que es muy preocupante. Dice... En el 2.2, el proceso de solicitud de patrocinio. La ORR, escuche esto porque también se va a sorprender tanto como me sorprendí yo. La ORR comienza el proceso de encontrar miembros de la familia y otras personas que pueden estar calificadas para cuidar a un niño no acompañado tan pronto como el niño ingresa al cuidado de la ORR. Los padres Parientes o amigos cercanos de la familia pueden solicitar que el niño sea entregado a su cuidado. El momento que terminé de leer este párrafo realmente me quedé frío porque inclusive con todas las demás normas que ellos establecen en el 2.2.1 de la identificación de patrocinadores calificados, a mí realmente me entró la preocupación de que por esa frontera está pasando todo tipo de cosas. Usted recordará, amigo oyente, no hace más de unas 3-4 semanas seguramente, cuando nosotros le hablamos sobre el caso de un ciudadano venezolano que pasó por la frontera con documentación falsa y que pertenecía a una banda criminal allá en su país, unos extorsionadores, pero que como vino con un documento que era falsificado, pues le permitieron no solamente el ingreso, sino que, logró sacarse un vehículo a su nombre. Imagine usted que esto pasa con un adulto y ahora pongámonos a pensar cuando esto le sucede a los niños, cuando existe ya gente que pertenece al crimen organizado y que puede conseguir identificaciones falsas, hacerse pasar por un pariente, por un amigo del padre, con un amigo de la madre, y que mediante una documentación falsa se pueda hacer cargo de niños que no precisamente van a ser para el cuidado de estos niños como lo vamos a escuchar más adelante a los mismos niños que fueron entrevistados durante este trabajo de investigación quienes dijeron que esas personas simplemente dijeron ser sus tíos o en este caso era una tía pero que jamás la había conocido una adolescente de 16 años fue la que dijo esto y la van a escuchar ustedes más adelante pero yo me pongo a pensar, más allá de las buenas intenciones que puedan tener los empleados federales para tratar de encontrarle a alguien que se haga cargo de este niño, de este menor de edad, el problema va a ser tratar de cotejar, corroborar información con gobiernos, por ejemplo, totalitarios, o que están totalmente en contra de proporcionar algún tipo de información a los Estados Unidos, a funcionarios norteamericanos, tal el caso de los gobiernos de Cuba, gobierno de Venezuela, gobierno de Nicaragua, y seguramente muchos otros, pero no podemos descartar, así como queremos dar la buena fe de aquellos que están trabajando para encontrar algún tipo de solución para los miles de niños que no están acompañados y están en la frontera, solos, abandonados Tampoco podemos dejar de lado la mala fe con la que van a actuar los miembros del crimen organizado que están aprovechando precisamente esta coyuntura de tantos miles de inmigrantes indocumentados que a diario están llegando a la frontera y aprovecharse de esa situación donde no hay mucho control porque tampoco hay mucho personal y este es el momento propicio para que ellos hagan de las suyas y tomen a estos niños ya sea para someterlos a trabajos forzosos porque eso también lo vamos a desglosar a lo largo del programa pero también hay muchos proxenetas que se están aprovechando de las adolescentes para prostituirlas Y ojo, están utilizando esta parte, esta herramienta legal para poder salirse con la suya Por eso es muy importante que nosotros prestemos atención a lo que está pasando en nuestra nación Y cómo se lo está permitiendo gracias a la desidia y la ineficiencia de los políticos
0: federales
1: Vamos a la primera pausa amigos de Entre Líneas Ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas Con Freddy Silva por Americano Estamos de vuelta con Entre Líneas Junto a Freddy Silva por Americano
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. El día de hoy estamos hablando sobre un tema muy preocupante y tiene que ver con los miles de niños que han llegado y que siguen llegando seguramente a la frontera con México. Ellos vienen solos, no tienen a nadie y ahí comienza el duro trabajo de los agentes federales que seguramente muchos de ellos tienen la buena voluntad y predisposición de ayudar a estos niños a encontrar un lugar donde puedan estar, pero lamentablemente, según lo que hemos visto en este trabajo de investigación que hace Project Veritas, se va encontrando cómo el trabajo está buscando librarse de algún castigo o tal vez señalamiento mediático y por lo mismo estarían acelerando los procesos para entregar a estos menores de edad a patrocinantes sin siquiera ver si realmente cumplen con las condiciones. Aquí tenemos a la denunciante Taralí Rodas que dentro de la investigación que hace ella es la informante, la que da la información con relación a lo que ve mientras ella estuvo haciendo la asesoría ayuda porque ella se presenta como voluntaria para ayudar al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos en este procesamiento de los niños migrantes no acompañados dentro de lo que ella menciona. Se encontraron casos de fraude. Escuchemos lo que dice.
2: We had some cases it's uh, specifically in Austin where a sponsor was attempting to simultaneously sponsor two unaccompanied children. In one application, said his address was at one location, and then for the next child, he used a different address of a neighboring apartment building. Mm.
1: Tara Lee Rodas, la informante, dice, hemos visto algunos casos, específicamente en Austin, Texas, donde el patrocinador intentó patrocinar a dos niños no acompañados al mismo tiempo, en el mismo formulario, él puso una dirección y para el otro niño una dirección diferente, pero que estaba en el mismo vecindario. Esto más o menos usted dirá, pero seguramente Freddy, alguien querrá no solamente ayudar a uno y querrá ayudar también a otros pero la normativa no dice eso pero aquí hay un dato interesante que acompaña a la pregunta que le hacen a la denunciante y tiene que ver con un personaje que se ofreció como voluntario pero que al momento de ser entrevistado precisamente durante este trabajo de investigación, él niega tal cosa, escuchemos.
3: ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Edgar Edgar K. Sí. Edgar, Edgar, Tiul. Tiul, oh, mucho gusto, Edgar. Sí. ¿Eres de Guatemala? Sí. Ah, mucho gusto. ¿Cuándo llegaste aquí a Estados Unidos? Un, un año. ¿Cuántos adultos hay aquí? ¿Cinco, seis? cómo o sea, como cinco. ¿Como cinco? Sí. ¿Todos hombres? Sí, hombres. ¿Y algún niño? No. ¿En algún momento has patrocinado algún niño, Edgar? No. ¿Ninguno? Ninguno. No.
1: Esto es lo que dice la persona al momento de ser interrogada nuevamente. Esto gracias al trabajo de periodistas o las personas que forman parte de Project Veritas que van, como lo dije al principio, haciendo algún tipo de reportaje que es algunos poco ortodoxo, digámoslo así, yendo con cámaras ocultas o yendo de encubiertos. Pero al momento que hace la pregunta, la persona, este señor que se identifica como guatemalteco, Edgar, pues él dice que no hay niños cuando en realidad los periodistas llegan a ese punto porque dentro del sistema la dirección, esa casa, ese apartamento está marcado por alguien que está como patrocinante. Pero dentro de lo que manifiesta esta persona al decir que no hay niños, eso es mentira, porque cuando logran tocar la puerta, hay una niña ahí adentro, a quien también le hacen la entrevista. Quisiera que lo escuchen y no solamente hablamos de una niña, sino también dentro de ese trabajo de investigación, lo que dice la denunciante es que la mayoría de los niños que vienen no acompañados son guatemaltecos. Y en este caso... Hay cuatro hombres, mucho ojo, cuatro hombres adultos viviendo todos en el mismo departamento con una niña de seis años. Escuchemos.
3: ¿Cuál es tu apellido? Uh, oh, no, 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 no. <risa> no sabe. ¿Cuántos años tienes? ¿Ah? No sé. ¿Tu, ¿Tu papi está? No, no, no se sé por acá. ¿Y dónde está tu mami? mami no me esperes,
1: es... Realmente desgarrador cuando uno escucha a esta pequeña que cuando al ser consultada de dónde está su mamá, ella habla de que está en Guatemala. Y como esta pequeña, hay muchos otros niños guatemaltecos que también fueron encontrados viviendo en este mismo complejo de apartamentos y que también fueron pedidos o fueron patrocinados para estar con algún tipo de familiar, pero realmente cuando hicieron el trabajo de investigación se dieron cuenta que estas personas que llenaron esas solicitudes como acompañantes no tenían ningún tipo de parentesco, no eran siquiera familiares de estos niños, pero ahí están. Y como le dije, como este caso, hay muchos, muchos más.
3: Y la niña y cuatro
1: adultos. Ajá. Ok, the little
3: one and four. Cuatro hombres, ¿verdad? Sí. Four men. ¿De dónde eres? Guatemala. I'm from Guatemala. Papá. ¿La niña está sola en el apartamento? ¿Yo? ¿Con quién? ¿Con su papi? Eh, no, están con los muchachos. ¿Cuántos cuánto viven en tu casa? Seis. ¿Todos hombres? ¿Y dónde está tu mami?
1: Ando
3: de Guatemala. ¿La dejaron pasar o qué pasó? La dejaron pasar, no.
1: Esta es la evidencia que se logró encontrar en este trabajo de investigación, que niños no acompañados que llegaron a la frontera y que estaban en centros y que después fueron distribuidos o llevados, transportados hacia los peticionarios, quienes no tenían ningún tipo de parentesco con estos menores de edad. Incluso la denunciante afirma que han hecho fraude a llenar las solicitudes porque... Algo que tiene que saber la gente es que incluso para que tú puedas ser un peticionario no necesitas ser siquiera ciudadano de los Estados Unidos, ni siquiera ser un residente permanente, incluso siendo una persona sin documentación, sin ningún tipo de estatus aquí en los Estados Unidos, podrías llenar esa solicitud, esa aplicación, aplicación que algunas personas, o como se ha comprobado en esta investigación, pues hicieron fraude al llenar esta solicitud. Escuchemos.
2: That also is Nuevamente,
1: la informante nos dice, Tara Lee Rodas, que estos patrocinadores llenaron un formulario federal. Ellos dieron información falsa en un documento federal, lo que también es criminal Y seguramente muchas personas que están escuchando este programa dirán, bueno, ese es un riesgo que están corriendo y seguramente lo están haciendo por ayudar a un niño. El problema, amigo oyente, es solamente piensa que está hablando de la buena voluntad de aquellos que genuina y honestamente quieren darle un cobijo a esos niños. Porque dentro de todo podemos darle el beneficio de la duda? Pero pregúntese esto usted, porque otra vez en este programa nosotros invitamos a las personas a que ejerciten su actitud crítica de lo que escuchan, de lo que reciben como información. Si realmente existe una intención genuina de ayudar a estos niños que han llegado solos o que han sido incluso encontrados solos en la frontera, ¿por qué la necesidad de tener que mentir en un formulario federal, ¿no será que habrá algo sucio, algo oscuro dentro de estas intenciones de estos que se hacen pasar por patrocinantes, dan información falsa, gente que ni siquiera necesita ser ciudadana, que no necesita siquiera tener información con la cual corroborar para decir que es un familiar de estos niños a quienes quieren tener como patrocinantes? Y son este tipo de preguntas las que nos tenemos que hacer constantemente, porque nosotros no estamos lidiando con este problema, sino que en nuestra responsabilidad social, en vez de asumir algún tipo de acción, lo que estamos haciendo es simplemente dejar... Que los actores federales pues hagan lo que puedan hacer y lo que pueden hacer es esto, lo que están haciendo, pero nosotros no podemos simplemente dejar de lado lo posible, lo probable de las cosas que vienen ocurriendo y cómo el tráfico y trata de personas es un problema vigente que se vive no solo fuera de las fronteras sino que lo tenemos presente aquí en los Estados Unidos y que lamentablemente cuando no existen políticas de control, cuando no existe una administración federal decidida a hacerle frente, primero a la inmigración irregular masiva, segundo al control en las fronteras y tercero realmente ver qué se puede hacer de forma efectiva para garantizar seguridad a estos niños que son abandonados, porque esa es la verdad son abandonados en la frontera para ver si una vez que cruzan o son tomados por agentes federales de los Estados Unidos los padres pueden conseguir algún tipo de beneficio, pero entonces aparecen este tipo de fraudes que se pueden hacer de patrocinantes que mandan información fraudulenta que están haciendo y llenando formularios federales aún a un riesgo de cometer un delito federal pero ahí están esto es evidencia, esto es real, no es una suposición por eso es que no podemos dejar simplemente en la buena voluntad de aquellos que están sirviendo, sino también tenemos que cuestionar si este trabajo es efectivo o no es efectivo y tenemos que hacerlo con nuestras autoridades porque esto está pasando y está pasando no solo en la frontera, estos niños están siendo distribuidos en estados como la Florida, estados como Texas en muchos otros lugares de la nación y ni ni siquiera sabemos con quiénes
0: están. Vamos a una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también escuchándonos a través de www.americanomedia.com. El día de hoy, hablando sobre un tema muy preocupante, sobre los niños no acompañados que llegan a la frontera de los Estados Unidos y que después son llevados a diferentes lugares mediante una solicitud que hacen los denominados patrocinantes. Hemos visto que la ley permite que no solo sea el padre o la madre de esa criatura quien pueda reclamarlo como patrocinante, incluso puede ser un tío, un primo, un pariente lejano o incluso alguien que no tiene relación con esta criatura. De igual forma, este trabajo de investigación que lleva adelante el equipo de Project Veritas muestra que estos mismos patrocinantes no necesariamente tienen que ser ni ciudadanos ni residentes permanentes. Pueden ser incluso indocumentados que a quienes seguramente no habrá de dónde pedirle documentación fidedigna y real para que pueda uno saber a quién le está entregando estos niños. Pero dentro del relato que da a conocer en esta entrevista, en este trabajo de investigación, la denominada informante, que es Tara Lee Rodas, ella dice algo que es realmente preocupante y que describe cómo... Los niños terminan convirtiéndose en un producto, un producto que son reconocidos como tal desde Guatemala, que es de donde viene la mayoría de estos niños no acompañados, pero que son fichados por los traficantes. Escuchen este relato, realmente es muy muy inquietante.
2: So your trafficker in Guatemala, he's got to use the cartel to get his children across Mexico. But once he gets the children to the US border, we take them. Mm. So we take the product. These these vulnerable children, we care for them, we clothe them, we feed them. And then with your dollars and my dollars and the dollars of every person watching, we fly that product directly to the trafficker. The trafficker then has the ability to labor traffic that child until they're caught if they ever are. And, and God it forbid it's sex trafficking.
1: Lo que ella dice es, los traficantes en Guatemala usan a los cárteles para llevar a los niños a través de México y una vez que los llevan a la frontera en Estados Unidos, nosotros tomamos a estos niños, estos niños vulnerables a los que cuidamos, vestimos y alimentamos, y ojo, esto se hace con su dinero, mi dinero y el dinero de todos los que nos miran, bueno, en este caso todos los que nos escuchan, nosotros enviamos volando ese producto directamente hacia el traficante, entonces el traficante tiene la habilidad de traficarlo laboralmente a ese niño o usarlo para el tráfico sexual. Esto que menciona la informante Tara Lee Rodas, es algo que nosotros vinimos diciendo hace mucho tiempo en cuanto al problema de la frontera, pero que lamentablemente esto se trata de ocultar precisamente por aquellos activistas que están a favor de que no exista ningún tipo de control en la frontera. Y peor aún, tenemos una prensa progresista... En inglés, pero sobre todo para lo que nosotros nos interesa en español, que nos quieren constantemente lavar el cerebro haciéndonos ver de que esto se trata y que tiene que verse desde un tema inmigrante por inmigrante. Que como tú eres un inmigrante, tú no tienes por qué decirle al otro inmigrante que está pasando la frontera que no tiene derecho a hacerlo y esto no va por ahí. Lo que quieren siempre a través de esta prensa progresista en español también es hacer quedar mal a aquella persona que está denunciando que no existe control por parte de las autoridades federales y que a través de esa frontera están pasando muchos delitos. Y entonces, ¿qué hace esta prensa progresista sumada a los politiqueros y activistas que están a favor de que no haya control? Te llaman antiinmigrante y no va por ahí. Aquí estamos viendo nuevamente y con evidencia otra vez que dentro de todo este problema migratorio están pasando cosas terribles y le están pasando a los niños. A esos niños, los cuales muchos de estos demócratas, payasos, estos buenos para nada, que agarraron y hacen escándalo porque vieron que dentro de los centros de detención allá en la frontera, muchos de estos niños estaban en jaulas y que acusaron al gobierno de Donald Trump de tenerlos ahí y que de forma mentirosa y premeditadamente mentirosa ocultaron el hecho de que desde la administración de Barack Obama es que se habían implementado este tipo de funcionamiento con respecto a los niños. Y ojo, hasta el día de hoy... Para no caer en este tema de las acusaciones y no estar en el centro mediático, estos mismos actores, estos políticos, estos funcionarios también federales, lo que quieren hacer es evitar este señalamiento y quieren apurar, apresurar la distribución de los niños no acompañados y en este afán de hacerlo tan rápido le están entregando los niños a personas que pueden ser traficantes laborales o traficantes sexuales. Por eso, amigo oyente, es muy importante que usted también ejercite su actitud crítica y no se deje manipular con estos mismos progresistas de la televisión, igual que los activistas cuando le digan que por usted reclamar seguridad y control en la frontera, lo estén señalando de antiinmigrante. No va por ahí porque nosotros no somos antiinmigrantes. No lo somos. Lo que sí denunciamos es que en esta frontera que no está siendo cuidada y que no hay autoridades que tengan la buena voluntad de cuidarla, están permitiendo que se fortalezca el crimen organizado. Y aquí tenemos una información que ha venido haciendo ese trabajo de investigación y que lo ha compartido para que la gente lo sepa, cómo los niños identificados como productos por los traficantes desde Guatemala, en este caso, son llevados y transportados a través de los cárteles del narcotráfico en México. Estos mismos tienen sus contactos aquí dentro de los Estados Unidos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchos de estos niños que ya han sido identificados en sus países y que son transportados por el crimen organizado, después pues los utilizan porque como hay un pasaje que hay que pagar, porque el hecho de que te hayan sacado desde Guatemala y haberte hecho cruzar por México, haberte hecho llegar hasta la frontera de los Estados Unidos, eso tiene un costo y lo venimos diciendo mucho tiempo. El coyotaje está siendo financiado precisamente por el crimen organizado y se está pagando con moneda de cambio que son los inmigrantes y se está fortaleciendo este negocio ilegal, este negocio irregular y se está fortaleciendo con dinero de los Estados Unidos a esta banda delincuencial, a toda esta banda que se dedica al tráfico de personas. Por eso es que nosotros no podemos descansar en nuestra denuncia contra este gobierno que está permitiendo esta inmigración irregular sin ningún tipo de control en la frontera. Porque más allá de toda la gente que pueda llegar en esas cantidades en las que están llegando y los problemas que por supuesto están trayendo y que ya lo estamos viendo en muchas ciudades, pues el problema más grave es el crimen organizado que se fortalece. Es este tráfico de personas, es el tráfico de drogas, es el tráfico sexual que cada vez se viene fortaleciendo. Ya no estamos hablando solamente de que estos delitos se cometen del Río Grande para el sur. No, estamos transportando y estamos importando ese tráfico sexual, por ejemplo, o el tráfico mismo laboral dentro de suelo estadounidense. Y aquí, dentro de nuestras fronteras, es donde se está dando una esclavitud infantil que pocos quieren denunciarlo, pero que lamentablemente son muchos los que lo están sufriendo. Y dentro de este programa vamos a ir dando a escuchar a usted, amigo oyente, esas historias de estos mismos niños que dicen a este grupo de periodistas que hacen este trabajo de investigación, cómo les toca pagar y cómo tienen que hacerlo incluso al punto de ser prostituidos. Pero no solamente hablamos en la vida real de que los niños a los cuales estamos mencionando dentro de este trabajo de investigación son los que sufren este tipo de abusos. No, esto ya viene pasando mucho tiempo. Seguramente usted, amigo oyente que ha llegado hace muchos años, ha debido escuchar historias, sobre todo de los hermanos mexicanos o centroamericanos, como, pasando la frontera, se han encontrado con gente del crimen organizado que les ayudaron entre comillas, dándoles un lugar donde trabajar, un lugar donde dormir. Y precisamente esos que los acomodan terminan siendo los que los explotan por años porque les dicen que eso tiene un costo que tienen que pagar. Hay gente que ha estado trabajándole a, este, a estos traficantes por más de 10 años. Ojo, a ¿eh? lamentablemente muchas personas que vienen del otro lado de la frontera, otros ni siquiera saben leer, mucho menos escribir y no tienen idea de cuáles son las leyes que los protegen y de eso se aprovechan los traficantes de eso se aprovechan estos malnacidos, porque a esta gente que viene con ganas de trabajar que viene simplemente con el ánimo de prosperar y ayudar a sus familias, los utilizan para que sean sus generadores de dinero y los tienen explotados, por eso es importante hacer control en las fronteras para saber cómo se mueve el crimen organizado y cómo se está fortaleciendo gracias a la falta de control de esta administración
0: vamos a la última pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más en breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también escuchándonos a través de www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos revisando este trabajo de investigación que realizó Project Veritas con relación a los menores de edad inmigrantes indocumentados que llegan hasta la frontera con México sin acompañantes y cómo, gracias a las políticas de la administración de Joe Biden, estarían siendo llevados hacia personas desconocidas que ni siquiera son familiares y que estarían en peligro de ser... Parte o de ser sometidos por traficantes laborales, lo mismo que traficantes sexuales. Dentro del de relato, antes de irnos a la pausa, escuchábamos cómo explicaba la informante Tara Lee Rodas que el proceso es relativamente sencillo de entenderlo. Los traficantes identifican a los niños desde Guatemala, los llevan a través de México usando al cártel del narcotráfico. Cualquiera de ellos que esté operando con ellos los llevan hasta la frontera. Hacen de que estos niños sean después recibidos por autoridades federales, las cuales después se hacen las solicitudes y que entendemos, o por lo menos sobreentendemos en cuanto a lo que da esta información, esta investigación, es que estos traficantes ya saben de estos niños y a través de la aplicación federal, la cual no exige que seas un padre, un tío, sino que puede ser cualquier persona, no necesariamente un pariente, entonces pueden ofrecerse como patrocinantes y de esta forma el gobierno federal termina enviándoles a a estos niños, a esos entre comillas, vamos a suponer traficantes, porque ya han sido identificados. ¿Cómo nosotros o cómo esta investigación da a conocer o cómo revela de que esto funciona de esta forma, donde el niño, en este caso adolescente, lo mismo que un niño, puede que el padre también allá en su país natal esté de acuerdo con este tráfico, pues entonces tienen que pagarle a estos traficantes. ¿Cómo es que se llega a esta conclusión? Pues escuchemos los relatos. Primero, el de una niña, una adolescente de 16 años, quien explica ¿Cuánto es que le debe precisamente a los coyotes que lo han traído y que tiene que pagar esa deuda?
0: Porque yo quise venir,
3: obviamente que tengo que pagar. Tiene que pagar la deuda. ¿Cuánto que debes? Falta 18. ¿18 mil dólares? No, ¿Qué sales. ¿Qué sales? 18 mil que sales. ¿Ella de verdad era tu tía o fue alguien que se presentó? Pero tú la conocías a ella de Guatemala, no. ¿Y cómo tú supiste? de desde
1: chiquita, pero ya no la... Ahí podemos escuchar claramente a esta menor de edad, una adolescente de 16 años. Usted también puede ver esta entrevista a través de la página projectveritas.com donde explica a esta muchacha. ¿Cómo debe estos 18 mil quetzales que al cambio de hoy serían 2.300 dólares por este coyotaje, por haberla traído, haberla hecho llegar hasta los Estados Unidos? Pero lo más delicado que yo escucho en esta entrevista encubierta que hace la periodista de la que escuchamos es cómo responde en relación a la supuesta tía. Ella misma dice que en Guatemala, ojo, no estamos hablando de una menor de cinco, no estamos hablando de una menor de 6, 7 años que... Tal vez podríamos nosotros decir que la podrían manipular. Estamos hablando de 16 años que está diciendo que esa persona se presentó diciendo que era su tía y que la conocía desde niña, pero que ella no sabe a ciencia cierta si realmente es o no es su tía, porque es así como están llegando los casos. Imagínese usted otra vez... Amigo oyente, si estamos viendo que existe personas que llegan sin documentos, pero también estamos viendo la facilidad con la que los delincuentes son capaces de conseguir y proveer documentación falsa a estos menores de edad, incluso a los adultos, ¿qué es lo que podrían no hacer estos traficantes con tal de sacarles dinero o tratar de extorsionarlos, como nos imaginamos debe ser muchos de los casos? Pero sigamos escuchando a esta joven adolescente de 16 años Cómo fue traficada sexualmente
3: ¿Quién te patrocinó a ti? Una tía, pero me corrió en la casa eh, Mírame a mí, mírame, ¿qué me dijiste te corrió? ¿Por qué? Bueno, no sé, porque ella me ofrecía, y a mí no me gustaba eso ¿Te ofrecía qué? Me ofrecía con los hombres ¿Cuánto tiempo duraste viviendo con tu tía? Creo cuatro meses. Cuatro meses nada más. Pero ella, ¿cuántos hombres ella te obligó a estar con cuántos hombres? Bueno, con muchos. Ni por... ¿Te obligaba a estar con los hombres? No, no sea. ¿Ella lo hacía en su casa o ellos te llevaban a otro lugar? No, en su casa. Porque no me gustaba lo que me hacían. Me obligaban. Eso sí, es... me ayudó. Nada más que yo me escapé ahí en la noche. Entonces, ¿saliste? ¿cómo te saliste de la casa? No, pues... Yo le dije que voy a ir a la lavandería, tía. Le dije, y llego a buscar. Tía.
1: Ese es el relato crudo de lo que sufrió esta joven de 16 años que vino no acompañada a la frontera de Estados Unidos, pero que fue distribuida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos hacia una supuesta tía que le ofrecía, ojo, estamos citando el mismo relato de la víctima, que esta tía la ofrecía a estar con hombres y por eso, afortunadamente, esta muchacha terminó huyendo, terminó escapando de esta tía. Lo que da a conocer también dentro de esta información, Tara Lee Rodas, la denunciante, es que lamentablemente se está haciendo esto con muchos de los niños, porque una vez que se le otorga una especie, no sé si decir patria potestad o la tutela, a estas personas que podrían ser cualquiera, no necesariamente el papá, la mamá, el tío, el primo, el sobrino, incluso puede ser alguien que no tiene la más mínima relación una vez que le entregas esta tutela, incluso a estos mismos niños o a estos adolescentes los extorsionan, diciéndoles que los van a deportar. Y se ha dado el caso, según lo que ha explicado también dentro de esta investigación, que a algunos adolescentes les dicen, esta es la orden de deportación. Si tú no haces lo que yo te digo, entonces te hago deportar de acá. Esto es a lo que nosotros estamos llevando a muchas de las personas indocumentadas y la gente lo sabe, los políticos lo saben, los funcionarios federales lo saben y la prensa progresista también lo sabe. ¿Y qué es lo que están haciendo al respecto para poder ayudar, para poder sacar de este infierno a estos menores de edad? Pues por lo visto, lamentablemente, se está haciendo muy poco. Porque esto debió de haber sido ya un escándalo nacional en los últimos días. Pero no estamos viendo esto a través de la prensa progresista denunciando estos casos y haciendo público el hecho de que se está haciendo mal el trabajo en la frontera. Y que lamentablemente esta administración está llevando por mal camino el control de nuestras fronteras porque en realidad ni siquiera lo está haciendo pero algo que también es muy preocupante es la respuesta por parte de las autoridades federales cuando la denunciante habló al respecto de este tráfico laboral y tráfico sexual escuchemos lo que dice
2: so i picked up all my stuff i go running down to the command center to talk to the executives there i said we're getting ready to send another child and they said tara i think you need to understand en
1: la traducción ella dice, Así que tomé mis cosas y fui al centro de comando para hablar con los ejecutivos de ahí y les dije, ¿Nos estamos preparando para enviar a otro niño? Y me dijeron, Tara... «Creo que debes entender que solo podemos ser demandados si tenemos a los niños bajo nuestro cuidado demasiado tiempo. Los traficantes no nos demandan». «¿Quedó claro? Los traficantes no nos demandan». «Entonces esa fue la respuesta del gobierno federal de los Estados Unidos» ante esa situación me parece que ya estamos hablando de problemas realmente mayores porque no tiene que ver solamente con la mala administración que tenemos a cargo de Joe Biden y sus demócratas que no están interesados en realmente hacer control de lo que pasa en la frontera sino también tenemos que hablar de la negligencia de quienes están al mando y que como lo dice dentro de esta entrevista la informante Parece que tienen más miedo de que sean demandados por tener a los niños mucho tiempo ahí Y por eso es que los están liberando en tiempo express Se sabe incluso que a los niños terminan despachándolos hasta 14 días después de haberlos tenido ahí Sin haber conseguido información necesaria tanto de los niños como de aquellos que se hacen nombrar como patrocinantes y esto es realmente grave. Tenemos que hacer una profunda reflexión de cómo estamos mirando y cómo también estamos reaccionando ante el grave problema que se tiene en la frontera. No solamente es el problema con los adultos, sino estamos viendo cómo los niños pueden caer fácilmente en manos de traficantes sexuales, lo mismo que traficantes laborales porque terminan explotándolos laboralmente a nombre de una deuda que habrían adquirido por el hecho de haberlos traído mediante los coyotes hasta la frontera con los Estados Unidos. Amigo oyente, lo que está pasando ahí, en la frontera, es realmente grave. Y tenemos que tomar mucha conciencia y reflexión al respecto. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación
0: de Radio Libre y Americano Media. Permiso. Entre Líneas. Un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes. Desde las 2 PM Este 1 Centro, 11 Pacífico. Por Americano.